تصنیفدانان ایرانی مرزی مشخص کشیدند میان ترانخانی و آواز آنها موسیقی اصیل ایران را در تصنیف و ردیف میدیدند و سیرش را میان هفت دستگاه و پنج آواز موسیقی ایرانی خلاصه میکردند در این میان استعدادهایی از راه میرسند که موسیقی اصیل را در قالبی نوع ارائه میکنند تا هم مقام موسیقی سنتی را خوشاید و هم ترانه مدرن محسوب شود اکبر گلپایگانی و آنطور که در رادیو ایران نام گرفت گلپا صدر نشین این خانندگان است ای ساقی آرامم کن دیوانم رامم کن من خسته اگیامم ساقی تارامم کن گمگشته در خیشم ساقی تو پیدایم کن با ساقر شیدایی سرمست و شیدایم پنج شیش سالگی حس کردم که صدا دارم و صدا چون پدر من میخوند و ما تب از اون تبعیت میکردیم و پیرو اون مکتب بودیم و اون بسیار صدای زیبا و یکی از موسیقیدانای زمان خودش بود ما اول پیش پدرمون همه تمرین کردیم و شروع کردیم به یاد گرفتن بعد من به مدرسه نظام رفتم اون موقع و در مرسه نظام هم اونجا رئیس شورای موسیقی صدای من دید و اونجا پسندید من همون در مدرسه آواز میخوندم و اینا بعد به دانشکده افتری رفتیم دانشکده افتری هم باز من همونجا این تمرین ها رو میکردم بعد برخورد کردم به استاد بزرگ موسیقی ایران آقای نورالی خان برومن من نه سال شاگرد ایشون بودم و ردیف های موسیقی رو پیش آقای نورالی خان برومن و ایشون هم خودش اونقدر در کار آواز خوندن تبخور نداشت ولی چون دوستان نزدیکی داشت مثل مرحوم تاهرزاده امیر قاسمی عدیب خونتاری و عبدالله خان دوامی اینا در منزل آقای حاجق محمد ایرانی در چارهای آفسردار سشنبه ها جمع می شدن و ردیفای موسیقی ایرانی رو دوره می کردن. که در اونجا ما با این خانندگان بزرگ هم نشین می شدیم و به اصطلاح حالت یک کلاسی رو داشت و اون چیزایی که اون استاد من نورالی خان برومن نمیدونست در رشته آواز من اونا رو از عدیب خونساری و مرحوم تارزاده و عبدالله خان دوامی خود آجاق محمد ایرانی و این داردستم امیر قاسمی و اینا من یاد می گرفتم و خیلی از چیزای دیگر رو باز من خودم به تنهایی می رفتم دنبالش و پیدا میکردم و یاد میگرفتم مثلا من با آقای تاهرزاده وقتی صحبت میکردم میگفتم که شما این خوندنا رو از کی یاد گرفتی میگفت تو شعر سعدی رو یاد بلدی گفتم کدوم یکیشو ادب از که آموختی گفتم که اینکه شعر نیست گفت همینو ورسود ادب از که آموختی از بی ادبا اونو هر کی بد میخونه اون خوباشو بگیر اون چیزایی که بده بریز دور ما میرفتیم میبینیم هر کی میخونه هر چیز خوب داشت ازش یاد میگرفتیم بعداشم کاری نداشتیم بهش و این کار نه سال خورده طول کشید و من این کارو 
دنبالش میرفتم و بعد من دیدم که اگر من بخوام به این حالت قدیمی ها من حتی یه نواری دارم که اگر یه موقعی برخورد کنم به شما این در سن 16 سالگی در منزل مرحوم محجوبی مرتضای محجوبی پدر پیانوی موسیقی ایرانی یعنی موسیقی ایرانی به وسیله اون پیانو به وسیله آقای مرتضای محجوبی نواخته شد در منزل اون با شرکت آقای علی تجویدی و آقای حسین تهرانی من یک آوازی خوندم که اون آواز خب همه آوازهایی بود که مثل آوازهایی مثل مرحوم زلی و مثل خود تاهرزاده و مثل قبلیا بود من به این نتیجه رستم که اگه ما بخوام این کارو بکنم این یه درجا زدنه و همش دنبال اساسی دویدنه من بعد یه کاری بکنم که یه خلاقیتی باشه توش و استاد منم همیشه میگم بو اگه میخواد بخونی یا نخونی اگه میخواد بخونی یه چیزی بخون که دیگران نخونده باشن مست و چنین شد که خلاقیت در آواز گلپا سکوی پرتابش شد در موسیقی نوی ایران اینی که به هر صورت ما اومدیم رشته ای که میخواستیم و مورد علاقمون بود و عاشقش بودیم ولی این کار عشق میخواد من تمام کار تحصیل و دانشکده افسری و کارشناسی بانک و همه اینا رو بودم دنبال آواز بودم دیگه عاشق این کار بودم و این نتیجه اون شد که من اون چیزایی که دلم میخواست به اون رسیدم و اون همون بود که مثلا شما اگه دیدین من اون مصنوی شور رو که اولین آواز من بود به شکل مست مستم ساقی دستم بگی اون یه مصنوی شوره من اونو با اون شکل در آوردم خوندم یا پیش ما سوخته با مسجد میخانه یکی یه سگاه یا ما رند و خراباتی و دیوانه مستیم باز یه سگاه کاروان یه سگاه هر کدوم به یه شکل من اینا رو اومدم درست کردم و اینا رو خوندم که اون زمانم اگه شما یادتون باشیم من 16 سال اول کار هنرین اصلا ترانه نمیخوندم من همش آواز میخوندم و آوازای من مثل ترانه تو دهن مردم میفتد و مستم اصلا ساقی دستم بگیر همه میخوندم بردره من یه شبی در گلندوک منزل آقای خاجنوری بودم و مرحوم پیرنیا اونجا بود که مفتکر برنامه گلها بود من اونجا توی باغ داشتم با اون بچه ها میخوندم و اینا ایشون اومد منو صدا کرد گفت شما یه فردا بیه به منزل ما ما فردا اون روز بعد از ظهر با پسر خود آقای 
پیرنیا به نام داریوش پیرنیا رفتیم به منزل آقای پیرنیا یه چیزی از من ضبط کرد ولی قرار نبودی رو پخش کنه و بعد گفتش که من اینو بدون ساز میخوام پخش کنم که اون با شعر حافظم بود در خرابات مغان نور خدا میبینم این شعر بود که من این خونده بودم بعد من رفتم به آقای پیرنیا گفتم بابا این استاد من زیاد میونه نداره با رادیو و تلویزیون و اینا گفت نه حالا اینا بالاخره ما دیدیم نه با اینجا اینقدر سخت بالاست و اساتید بزرگی مثل سبا حسین تهرانی جلیل شهناز احمد عبادی حسن کسایی مرتزاخان محجوبی فرهنگ شریف پرویزی و حقی حبیب الله بدیعی منصور سارمی اینا دارن توی این برنامه کار میکنن و سرپرست ارکستران جواد معروفی و رولای خالقی کردشون واقعا در کارهای خودتون بی نظیر بودن من دیدم اصلا این ظلمه که اصلا من نرم با اینا من کلی هم کار در همون جاها یاد گرفتم و این بود که از اون تاریخ دیگه من به جرگه برنامه گلها پیوستم و خوشبختانه تونستم جزء چارت خاننده اول گلهای جاویدان که بنان بود و آقای فاخدهی بود و عبدالعلی وزیری بود و من بعد از اون چهار نفر یه نفرمون آخر سر اضافه شد عبدالباب شهیدی میدونستی که خواهد پرش منه رفتی نموندی چرا بخت سپید و به سیاهی نشوندی میدونستی فقط تو رو دارم رفتی نموندی چرا مرغ امید و از این خون پروندی چرا مرغ امید و از این خون پروندی گلهای مندگار رادیو اما خیلی زود گلپا را جا گذاشت تازه نفسهایی به گلهای تازه آمدند که گلپا و هم نسلانش آنها را نمیپسندیدند و از این دوست که معتقدند موسیقی اصیل ایرانی به سبک آنها در همان سالها ماند و جلو نیامد موسیقی ما داشت سیاسی می شد اون آخر سر من و آقای یاحقی، آقای بدیعی، آقای شهناز اینا همه اومدیم کشیدیم کنار گفتیم حالا شما خودتون اگر میتونین ادامه بدین ادامه بدین سال 1351 تو بود که یه گروهی اومدن و حتی اسم گلها رو هم عوض کردن گذاشتن گلهای تازه خب خودشون هم شروع کردن همون کارا رو ادامه دادن اون که سلیقه خودشون بود نتیجه دیدین که آواز ایرانی در چه سطحی موند همونطور که الان موسیقی ایرانی تقریبا یه خاطره ای ازش مونده در برنامه هفته بعد سراغ حسین دهلوی را میگیریم موسیقیدانی که در ارکستراسیون موسیقی اصیل ایران نقش عمدهی بازی کرد موی سپید و توی آین دیدم آی بلند از ده دل کشیدم پذیر لبشک برو کردم Oh, yeah. 
در میونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه در میونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه تا آدم احساس جبونی کنه رفتم که با 